0: Ja, das Jahr 2022 war ein Aufregendes an der Börse. Wie wird das Nächste möglicherweise genauso? Wo stehen wir an der Börse? Was ist für Anlegerinnen und Anleger jetzt wichtig? Das ist heute das Thema im Gespräch mit meinen Gesprächspartnern. Einmal Kemal Baktschi vom Zertifikatehaus Emittent BNP Paribas. Andrea Fatih vom Analysehaus Scope für den Bereich Zertifikate dort. Und Sven Streibel, der chef Aktienstratege der DZ Bank. Ähm, so. Andrea Fatih, wenn Sie zurückblicken, es war nicht nur für Aktien, auch für Zertifikate ein ziemlich spannendes Jahr.
1: Das stimmt, ja. Also viele Punkte, die eingetroffen sind im letzten Jahr, hätten wir wahrscheinlich vor einem Jahr noch gar nicht so gesehen, wenn wir nach vorne geschaut hätten. Wir hatten immer noch den Corona-Pandemie-Modus so ein bisschen auf on. Wir hatten das Thema Inflation, was so ganz leicht angefangen war, aber noch nicht wirklich sich verfestigt hatte. Es wurde viel vom Basiseffekt gesprochen, von einem vorübergehenden Phänomen. Selbst die EZB hat ja bis Mitte des Sommers, oder bis Mitte des Jahres noch gesagt, es ist nur ein vorübergehendes Phänomen. Während andere Notenbanken allen voran, an die USA ja schon fortgeschritten waren und die Leitzinsen sehr stark erhöht haben. Und dieses Thema der Zinsbewegung hat natürlich ganz stark auch die Aktienmärkte beeinflusst. Plötzlich gab es wieder Alternativrenditen auf den Aktienmärkten und entsprechend ein negatives Vorzeichen für die Aktienmärkte. Hinzu kam der Corona-Krieg, der Ukraine -Krieg, der Einmarsch der Russen in die Ukraine, sehr hohe Volatilitäten, die letztendlich dann den Markt beherrscht haben, eine Verschärfung der Energiepreise, die Beschaffungsthematik, die Inflation, die weiter angefeuert wurde. Und damit sehr volatile Märkte, die wir ähm, über lange Phasen hatten, im Prinzip bis äh, September diesen Jahres und jetzt ähm, seit Anfang Oktober sehen wir wieder eine leichte Entspannung. Ähm, die Frage, haben wir das Inflationshoch in den USA schon gesehen, die langen Renditen sind wieder ein bisschen runtergekommen, entsprechend die Aktienmärkte jetzt die letzten zehn Wochen sehr schön hochgelaufen, Frage der Bärenrallye, ähm, die wir da äh, diskutieren und äh, die Volatilitäten sind auch äh, runtergekommen. Und wenn man ja, das von der Zertifikate-Seite betrachtet, äh, kann man eigentlich sagen, das ist ein ja sehr herausforderndes Jahr war natürlich aber auf der anderen Seite man auch sehr schön sehen kann wie vielseitig man Produkte einsetzen kann weil man im Prinzip für jede Marktphase auch ein passendes Produkt finden kann
0: diese ist ein gutes Stichwort für Sven Streibel weil ich erinnere mich wir haben kurz davor ein Interview geführt und Sie waren relativ optimistisch und ich habe Ihnen einfach nicht geglaubt, Sie haben wirklich Recht gehabt, das hat mich überrascht. Warum ist es besser gelaufen, als viele gedacht haben?
2: Nun, als wir damals gesprochen hatten, hatte ich hervorgehoben, dass eben dieser Pessimismus, der durch die vielen Konjunkturrisiken, unter anderem die Zinswende, Krieg, alles, was wir aufgezählt haben, dass das eben schon ein gutes Stück in den Kursen erfasst war. Wir haben ja über das warhe Jahr hinweg mehrmals Jahrestiefstände beobachtet. Und was wir berechnet hatten, ist eben, dass eine Konjunktureintrübung in Form von Gewinneinbußen für Unternehmen, dass das schon ein gutes Stück eingepreist war und dass das schon eine Art Bodenbildung zu sehen war. Dementsprechend jetzt, als in den vergangenen Wochen besser als erwartete Nachrichten kamen, das hervorzuheben, dass eben die Inflation in den USA zum Beispiel gegipfelt haben könnte, die FED damit weniger aggressiv agieren könnte in der Zukunft. Des Weiteren eben, dass in China die Null-Covid-Restriktionen, dass da eine Lockerung eventuell anstehen könnte. Und zum Dritten dann wieder, dass wir erneut eine Berichtssaison sehen konnten, die besser als erwartet verlief. Das alles sind positive Überraschungen gegenüber dem Pessimismus. und das treibt eben die Kurse an.
0: Wird das noch bis Jahresende weitergehen? Wenn Sie einmal so gut lagen, frage ich Sie natürlich. Es
2: ja. ist jetzt schon sehr viel Pulver verschossen worden. Bis zum Jahresende glaube ich, dass da erstmal die Luft raus ist. Denn wir brauchen ein bisschen mehr Perspektive, damit die Kurse jetzt nachhaltig steigen können. Ich sehe jetzt für den DAX für Ende 2023 immer noch 15.000 Punkte. Das ist jetzt vom aktuellen Stand nicht besonders viel. Aber wir müssen eben sehen, dass die Belastungsfaktoren, die dieses Jahr die Kurse gedrückt haben, dass sie nicht einfach verschwinden. Aber unser Haus sieht, dass nach der Rezession, die jetzt ansteht, jetzt über die Wintermonate, dass im Frühjahr daraufhin wieder ein Aufschwung folgen soll. Dementsprechend ist immer noch viel Pessimismus auch jetzt im Markt. Das dürfte sich dann, ein Aktienmarkt, der antizipiert so einen Aufschwung ein paar Monate im Voraus, deshalb dürfte das dann jetzt mal zur Jahreswende, mit dem Anfang des neuen Jahres dürfte das antizipiert werden, dieser Aufschwung und dementsprechend dann die Kurse auch weiter ansteigen. Aber jetzt bis zum Jahresende, glaube ich, ist die Luft erstmal raus, da ist viel vorweggenommen worden.
0: Kema okay, Bakchi BNP Paribas war zuletzt eher sehr verhalten, fast schon pessimistisch. Sind Sie das immer noch?
3: Ja, guten Tag, Herr Tegen. ja, das äh, sind wir leider. Die äh, Überbringer der schlechten Nachrichten sind unsere BMP-Analysten derzeit denn sie glauben, dass die aktuelle Rallye, die wir gesehen haben, tatsächlich so etwas wie eine äh, Leerverkaufseindeckung war. Es gab dieses äh, sogenannte Triple Pivot, also sprich, wir haben das Hoch der Inflation wahrscheinlich gesehen, vermutlich in den USA und vielleicht auch in, in der Eurozone. Wir, es gab Hoffnung auf eine äh, äh, Lockerung in China äh, wegen der Zero-Covid-Policy und äh, die Energiepreise, hatten schon ihr Hoch erreicht und sind jetzt äh, rückläufig gewesen. Das scheint den Markt angetrieben zu haben. Und die Short-Seller, die vorher sehr pessimistisch waren, mussten sich wieder eindecken. Das hat aus Sicht unserer Analysten den Markt befeuert, aber die Luft dürfte jetzt raus sein. Wir sehen auch, dass, dass sich der Markt jetzt abflaut, viel stärker gelaufen als erwartet. Und tatsächlich erwarten unsere Analysten, dass wir eher wieder neue Tiefs sehen werden im nächsten Jahr, weil wir eben glauben, dass der Sell-off, der bisher stattgefunden hat, eher ein Bewertungsverkauf war, die Bewertungen waren sehr hoch und jetzt werden wir sehen, dass die Gewinnrückgänge äh, sich wahrscheinlich äh, verstetigen werden. Und das würde dazu führen, dass die Bewertungen, die jetzt vermeintlich günstig erscheinen, nochmal in die Höhe gehen, weil eben äh, bei rückläufigen Gewinnen die Kursgewinnverhältnisse wieder steigen. Und deshalb glauben unsere Analysten, dass wir vermutlich von den aktuellen Niveaus noch tiefst von über 20 Prozent äh,
0: sehen werden im nächsten Jahr. Im nächsten Jahr. Das heißt, die 15.000, die Sven Schreiber bei der DZ Bank für Ende nächsten Jahres sieht, sind für Sie außer Reichweite?
3: Also unsere Analysten haben jetzt keine Jahresendprognose abgegeben, aber äh, sie haben schon mal das äh, Tiefsniveau ähm, oder einen äh, Forecast für, für äh, wie tief es noch gehen kann und, und äh, sie erwarten, dass die Rezession kommt. In Deutschland sind wir wahrscheinlich noch stärker betroffen, also wir erwarten ein Wachstum von ein, minus einem Prozent. Im Gegensatz zu den USA, wo es wahrscheinlich eher ähm, äh, flach sein könnte mit dem Wachstum. Aber äh, in der Eurozone glauben unsere Analysten, dass wir auch mit, mit, den, mit den Gaspreisen noch nicht über den Berg sind. Wir hatten jetzt einen milden Winteranfang, jetzt wird es schlimmer. Und, und wir glauben, dass der Aktienmarkt auch mit der, mit der kommenden Kälte... Auch wieder abflaut, also die Zweifel wieder zunehmen und im nächsten Jahr wir wahrscheinlich wieder vor der Gasversorgungsproblematik stehen können.
0: Schlechte Nachrichten, Andrea Fathir, sind ja häufig für den Zertifikatemarkt Nachrichten, die man auch positiv nutzen kann. Ähm, höhere Zinsen zum Beispiel für den Aktienmarkt nicht so gut, aber im Zertifikatemarkt ermöglicht das jetzt wieder äh, Instrumente und äh, Konditionen, die wir im Grunde jahrelang nicht hatten, oder?
1: Genau, so ist das ja. Also den starken Zinsmove hat man sehr stark auf der Nachfrageseite gesehen. Das sind einfach ganz äh, einfache Zinsstrukturanleihen, die plötzlich wieder gefragt sind, Festzinsanleihen. Aber was im Moment äh, gerade auch besonders interessant sind, sind kapitalgeschützte Produkte, die eine Laufzeit von fünf Jahren, vier, fünf Jahren haben, die zu 100 Prozent am Laufzeitende zurückgezahlt werden, sofern denn der Emittent dann noch zahlungsfähig ist, das ist immer die Annahme, die man bei diesen Produkten unterlegt. Und dann kann man tatsächlich je nach Titel bis zu 100 Prozent partizipieren an der Upside des, der Aktie und muss dann typischerweise noch irgendwo ein Cap einbauen. Die sind aber jetzt bei attraktiven Dividendentiteln, wie beispielsweise eine Allianz oder einer Münchner Rück, zwischen 150 und 180 Prozent auf fünf Jahre gerechnet. Das heißt, ich habe eine Rendite von 10 Prozent oder mehr per annum, die ich realisieren kann. Und das ist eben jetzt diese besondere Gemengelage, dass eben die Zinsen vergleichsweise hoch sind und gleichzeitig die Volatilitäten relativ niedrig sind und so kann ich mir als Investor eben diese Optionalität vergleichsweise günstig im Moment einkaufen und bin dann nach oben auf eine relativ langfristige Perspektive mit dabei.
0: Sie sind ja als Analysehaus auch im Bereich Zertifikate sehr, sehr nah am Markt, auch datengestützt, haben jetzt vor kurzem die Scope Awards vergeben, auch für die Zertifikate. BNP Paribas war einer der Preisträger für den Sekundärmarkt. Was haben die denn besser gemacht?
1: Die BNP hat uns tatsächlich dieses Jahr überzeugt, dahingehend, dass sie ihre Basiswertpalette sehr stark ausgeweitet haben und damit auch Produkte im Optionsscheinbereich, im Faktorbereich sehr stark ausbereitet haben und es auch geschafft haben, trotz ihrer bestehenden schon sehr starken Position auch weiter noch Marktanteile auszubauen. Und das hat uns neben dem gesamten Servicepaket in Bezug auf Free Trade Aktionen und edukative Elemente, die auch bei der BNP sehr stark sind, die super Webseite hat uns das überzeugt, genau, dass die Kollegen dieses Jahr den Sekundärmarktpreis gewonnen haben.
3: Vielen Dank, haben wir uns sehr gefreut. Das bestärkt uns in der Motivation, so weiterzumachen.
0: Und als datengestütztes Analysehaus treiben Sie sich auch ganz schön aufwand. Ich habe mir mal notiert, 700.000 Trades alleine im September haben Sie durchgescannt. Wie schafft man das denn?
1: Ja, das ist tatsächlich war Für den Trading Award, das ist noch ein anderer Award, machen wir immer zusammen mit Frontmark, mit unserem Partner eine Studie, die wir auswerten, wo wir tatsächlich jeden Handelstag im September stündlich die Kurse für Hebelprodukte von den üblichen Emittenten analysiert haben in Bezug auf die Preisstellung, wie weit sind die vom Fair Value weg, wie eng ist die Geldbriefspanne und wie hoch ist die quotiertes, die angeboten wird und werten dann aus diesen Daten für ganz gängige Basiswerte, für die meistgehandelten Basiswerte dann die verschiedenen Emittenten aus. Wer hat am besten quotiert, wer am zweitbesten und das läuft dann durch. Und es waren tatsächlich dieses Jahr 700.000 Quotes ungefähr, die wir da ausgewertet haben. Und der Sieg ging dann dieses Jahr an Morgan Stanley als bestes Haus in dem Segment.
0: Nächstes Jahr wird es auch wieder einen Preis geben. Jetzt können wir mal gucken, wie die Grundlagen für das sind, worauf sich dann die Preise stützen, zumindest was den Markt angeht. Und Sie sind jetzt, Sven Streibel, ein bisschen weiter weg von den reinen Zertifikaten, aber Sie haben sich ziemlich genau Gedanken darüber gemacht, wie Börse und Konjunktur sich im nächsten Jahr verhalten können. Jetzt gerade ein äh, Jahresausblick 2023 herausgegeben. Ähm, was erwarten Sie fürs nächste Jahr?
2: Nun, ich hatte vorhin ja kurz schon angeführt, dass eben die Belastungsfaktoren, mit denen wir dieses Jahr zu kämpfen hatten, die sollten sich zwar ein Stück entspannen, aber sie werden nicht ganz aus der Anlegerschaft verschwinden. Sprich, die Inflation sollte ein Stück nachgeben, aber sie wird weiterhin eben noch hoch bleiben. Auf der anderen Seite, Kriegsgeschehen ist immer noch nicht vorbei und ob jetzt die Null-Covid-Strategie in China in Kürze beendet wird oder in Kürze richtig gelockert wird, das steht eben auch noch in den Sternen. Das sind eben diese Sachen, die im Moment noch im Raum stehen. Allerdings, Anleger haben dieses Jahr realisieren müssen, dass obwohl diese großen Belastungsfaktoren vorgeherrscht haben, dass eben Gewinne bei den Unternehmen nicht eingebrochen sind. Die Erwartungen waren da, aber die Berichtssaisonen der letzten drei sogenannten Krisenquartale, wie die wir jetzt schon dieses Jahr abgeschlossen haben, die waren eben die Gewinne besser als erwartet beziehungsweise richtig robust geblieben. Und das zeigt eben, dass die Unternehmen in diesem komplexen, in diesem anspruchsvollen Umfeld wirklich gut und auch flexibel wirtschaften konnten. Unter anderem, weil sie eben hohe Preise setzen konnten, die dann eventuelle Absatzrückgänge mehr als kompensieren konnten. Das ist eine Sache, die ein Anleger eben auch mal realisieren muss. Und je weiter wir im Jahr voranschreiten und je bessere oder je mehr besser als erwartete Ergebnisse eben dann reintröpfen, sollten Anleger auch realisieren, dass die Erwartungen bisher zu pessimistisch waren. Und das sieht man ja auch an der jüngsten Rallye, die jetzt zwar gestoppt hat, aber da haben positive Nachrichten gezeigt, dass die Erwartungen zu schlecht waren. Mit nächstem Jahr erwarten wir ja nach der Rezession dann wieder einen Aufschwung. So, und das sollte vom Aktienmarkt Monate im Voraus antizipiert werden und dementsprechend dann auch die Kurse beflügeln. Das heißt, zwei große Effekte, auf der einen Seite, Anleger gewöhnen sich an das Umfeld und erkennen an, dass es nicht so schlimm ist, wie man sich ausgemalt hat, und auf der anderen Seite kommt ein echter Aufschwung von der Wirtschaft, der eben in Summe insbesondere zyklische Werte dann eben beflügeln sollte. Mein Jahresendziel beim DAX, der ja der zyklischste europäische Index ist, mit 15.000 Punkten, das ist nicht besonders ambitioniert. Und das ist auch extra von mir so herausgestellt worden, abseits ja, aber nicht unendlich. Dafür muss eben noch viel mehr Perspektive geschaffen werden. Das heißt, diese Belastungsfaktoren, die ich aufgezählt habe, müssten dann auch wirklich sich merklich abmildern bzw. eliminiert werden. Aber in Summe sehe ich insbesondere Nachholbedarf für europäische Zykliker im nächsten Jahr. Die haben besonders dieses Jahr gelitten unter den Belastungsfaktoren und haben jetzt auch gezeigt, dass sie sich eben mehr als wacker schlagen. Dementsprechend auch die jüngste Kursreaktion, die sich dann nächstes Jahr fortsetzen sollte.
0: Im Vorgespräch hatten Sie schon gesagt, so die Rezession wird immer wieder ausgerufen, aber sie kommt gar nicht. Es ist dann immer ein besser gelaufen, als man gedacht hat. Hat das vielleicht auch damit zu tun, dass die Inflation am Ende sogar ein bisschen hilft, weil die Unternehmen, wie Sven Streibel sagte, die das dann auch durchsetzen können, haben ja nominal höhere Zahlen in der Bilanz stehen. Real ist es vielleicht was anderes, aber psychologisch wirkt es vielleicht ganz positiv. Ja, das ist genau
3: die Sicht unserer Analysten bei Qualitätstiteln. Also Unternehmen, die eine gewisse Preismacht haben, die können höhere Preise auch für ihre Produkte fordern und, und damit ihre Margen verbessern. Allerdings äh, glauben unsere Analysten, dass das eben nicht alle Unternehmen äh, können. Das haben wir übrigens auch bezeichnend äh, sehr gut im äh, Black Friday gesehen. Da war äh, statistisch war es wohl so, dass die Preise lediglich ein Prozent höher waren als äh, im Durchschnitt als im Vergleich zum letzten Jahr, außer bei Elektronik, glaube ich sogar. Und äh, das zeigte aber für unseren Analysten auch, dass äh, trotz der stark gestiegenen Produzentenpreise die äh, Einzelhändler, ihre Preise nicht hochgenommen haben, das heißt, bereit waren, mit den Gewinnen zurückzugehen, um ihre Marktanteile zu erhalten. Und das spricht aus Sicht unserer Analysten, ist das bezeichnet eben für den erwarteten Gewinnrückgang. Und das wird aus Sicht unserer Analysten eben eine neue, neue Sicht auf die Bewertungen auslösen. Aber tatsächlich glauben unsere Analysten daran, dass es Value gibt im Markt, insbesondere bei Energieunternehmen sind sie hoffnungsvoll. Der Automobilsektor und die Finanzdienstleister dürften vermutlich auch von den äh, gestiegenen äh, Zinsen profitieren. Übrigens, dass wir vielleicht das Hoch der Inflation gesehen haben, heißt nicht, dass die Notenbanken jetzt aufhören, Zinsen zu erhöhen. Wir glauben auch, dass die, äh, dass die starken äh, Zinssteigerungen, also diese 75 punkte schritte eher äh, jetzt aufhören werden. Für Dezember wird ja nur noch ein, äh, von der Fed ein Zinsschritt von 50 Basispunkten erwartet. Aber unsere Analysten sind der Meinung, dass die FED sich jetzt auf die berüchtigte Terminal Rate fokussiert und die liegt äh, aus Sicht unserer Analysten eben bei 5,25 Prozent. Dann geht der Zinserhöhungszyklus eben etwas länger. Aber äh, wir werden die hohen Zinsen sehen und die äh, werden die Unternehmen auch belasten. Das äh, sehen wir an, am allerdeutlichsten im Technologiesektor.
0: Also Terminal Rate als Begriff für sozusagen der Endpunkt des Zinserhöhungszyklus. Ja, wenn es die Unternehmen belastet und auf die Börse das durchschlägt, dann werden wir natürlich schnell noch wieder äh, höhere Volatilitäten an der Börse sehen. Das heißt, also der VDAX New als Gradmesser, ich sag mal Fieberkurve des DAX wird in die Höhe schießen. Ist jetzt, Andrea hier, vielleicht für diejenigen, die sich da absichern wollen, Angesichts der Tatsache, dass es im Moment ein bisschen beruhigt ist, ein guter Zeitpunkt, sich abzusichern.
1: Ja, das könnte man tatsächlich überlegen. Ja, also die Optionsabsicherungsstrategie, äh, die war sicherlich jetzt bis äh, September deutlich teurer. Im Moment ist es relativ günstig. Das ist auch ein interessantes Phänomen, was man dieses Jahr beobachtet. Im letzten Jahr war es sehr stark, dass Einzelaktienthemen äh, die ganzen Hebelprodukte dominiert haben. Sehr hoher Basiswertanteil eben bei Einzelaktienjagd. Und dieses Jahr ist es ganz klar der Index, äh, der im Fokus steht. Über 70 Prozent der äh, Basiswerte, die gehandelt worden waren, Indexbasiswerte bei Hebelprodukten. Und das zeigt auch, dass äh, die Investoren die Produkte tatsächlich auch nutzen, um auf äh, ihr Portfolios mit, mit so einem Hebelprodukt abzusichern. Und ein anderer Effekt, der da sicherlich auch immer mit reinspielt, ist, dass äh, die Hebelprodukte- Käufer ja viel auch Spekulation suchen und deswegen häufig in Einzelaktien gehen. Wenn wir aber schon ein sehr volatiles Umfeld haben, dann brauche ich gar nicht die Einzelaktie rauszupicken, weil ich da ja immer noch das Risiko habe, dass plötzlich eine Ad-Hoc rauskommen kann, die die Aktie jetzt in eine andere Richtung bewegt, als meine Erwartung äh, das gesagt hat. Und äh, dann kann ich auch direkt den Index kaufen. Da ist schon volatil Genug. und ähm, das ist eine ganz interessante Bewegung, die wir die, oder eine ganz interessante äh, Bewegung in den Basiswerten, die wir dieses Jahr gesehen haben, äh, neben dem Euro-Dollar, der auch ähm, sehr äh, spannende Bewegung ja, dieses Jahr hingelegt hat, dadurch, dass die Fed eben sehr früh mit ihrem Zinserhöhungszyklus war und die äh, EZB äh, sehr spät äh, nachgezogen ist, haben wir eine sehr starke Aufwertung des Dollars gesehen und ähm, so war der Euro-Dollar dann auch bei den Hebelprodukten in diesem Jahr fast immer unter den Top 10, sehr häufig unter den Top 5 und das ist schon sehr besonders. Äh, Sonst ist er eher mehr so unter ferner Liefen bei den Basiswerten gewesen die letzten Jahre.
0: Wie erklären Sie sich das? Durch die Stärke des Dollars oder jetzt erst später, als der Euro sich jetzt wieder gefangen hat?
1: Also tatsächlich das ganze Jahr schon hindurch. Ja, ich glaube, viele haben irgendwie auch versucht, diesen Trend, der da sich aufgebaut hat, mit zu nutzen. Ja, the trend is your friend. Und vielleicht auch Absicherungspositionen, die da eine Rolle gespielt haben. Dann Das ist ja auch durchaus eine valide Möglichkeit. Und es ist vielleicht interessant zu hören, auch von, von euch, mal, wie sich jetzt gerade, wo wir die, den, den Turnaround gesehen haben, sozusagen, wo jetzt der Euro wieder ein bisschen stärker gewesen ist, wie sich da vielleicht auch die Anleger, das Anlegerverhalten verändert hat über die Wochen.
0: Können Sie das so bestätigen?
3: Also dem kann ich nur beipflichten. Ganz klare Verschiebung auf Index. Alles, was sich stark bewegt, wird übrigens auch von unseren Anlegern auch bevorzugt. Aber der Index war jetzt dynamisch genug. Den kann man immer am schnellsten, am leichtesten handeln. Fokus auf DAX und NASDAQ hat man gesehen, da hatten wir sehr viel Dynamik. Aber auch beim Euro-Dollar eben der Trend wird auch gerne etwas, was was äh, sich in eine Richtung stark bewegt, wird wird gerne mitgenommen und ähm, können wir sehen. Und wir haben ja äh, unter den Anlegern, die gerne Hebelzertifikate äh, handeln, viele Contrarians, äh, die eben, wenn ein, wenn ein Basiswert zu stark steigt, äh, gerne die, die andere Seite einnehmen. Also wir haben jetzt auch äh, viele Skeptiker, die sagen, nee, auf dem Niveau gehe ich Short und zwar über Putz oder Turbo Shorts und, und äh, das können wir durchaus
0: beobachten. Mit Short und äh, Long ist es beim Euro-Dollar so eine Sache. Also Sie sagen Short gegen den Euro. Ganz genau, bei Short äh,
3: gegen ja. den Euro und äh, beim Euro-Dollar-Verhältnis bedeutet Long, dass der Euro gegenüber dem US-Dollar stärker wird.
0: Hat sich denn durch diese Trendwende, der Euro hat er jetzt wieder zugelegt, schon bei über einem Dollar 5 ist er gelandet, äh, nach den Tiefständen ich glaube unter 97 sogar. Äh, das ist ja, ist ja eine ganze Menge. Hat sich da was verändert? Haben die Trader da sozusagen auch die Seiten gewechselt? Also, ähm, ja, also wir, wir sehen, ähm, dass, dass die Trader das äh,
3: durchaus mitnehmen, aber äh, im Hebelzertifikatemarkt ist der anlage so gering, dass man eigentlich versucht, die täglichen, also viele Anleger versuchen, die täglichen Bewegungen äh, mitzunehmen. Ich würde sagen, ähm, das Bild ähm, der, der Long-Investoren hat, hat jetzt vielleicht äh, nochmal zugenommen, obwohl unsere Analystensicht äh, die ist, dass der Euro-Dollar-Wechselkurs nicht mehr deutlich aufwerten äh, wird aber ähm, die Trader, die wir im Markt sehen, die nehmen solche täglichen Bewegungen äh, gerne mit und der Euro-Dollar bleibt äh, eines der beliebtesten Basiswerte, ist, äh, extrem liquide eben und äh, viele äh, können solche äh, Barrieren äh, hier gut einschätzen, weil eigentlich das Währungspaar nicht so stark ausschlägt, nicht so volatil ist wie zum Beispiel äh, eine Einzelaktie, äh, bleibt das sehr, sehr beliebt.
0: Ja. Vielleicht noch eine Frage an Sven Streibel, würde mich mal interessieren. Wird der Nachholbedarf, den die EZB gegenüber der amerikanischen Notenbank hat, auch dazu führen, dass der Euro vielleicht doch noch mal weiter aufwertet?
2: Die Sache ist die, dass genau diese Kapitalflüsse, die von Zinsen eben getrieben werden, die die Notenbanken setzen, natürlich ungeheim beflügelt wird. Der DAX hat ja von seiner Marktkapitalisierung über die letzten Jahre hinweg ich sage jetzt mal an Relevanz, international schon ein Stück eingebüßt. Ganz einfach, weil die zyklischen Werte, die darin enthalten sind, so stark unter Kursverlusten gelitten haben. Dass der Euro so schwach jetzt geworden ist gegenüber dem Dollar, beziehungsweise immer noch, sage ich mal, schwach steht, das hat natürlich dann auch Einflüsse, wenn die Investorenschaft international ist, sprich also keine Euroanleger sind. Dementsprechend ist der DAX schon sehr abhängig geworden von den Kapitalflüssen, die durch die Währungsbewegung eben ausgeübt wird. Das hört sich jetzt natürlich nicht so besonders an, trotzdem muss ich immer wieder Werbung machen für den DAX, weil eben diese Unternehmen, die da drin gelistet sind, das sind trotzdem alles Global Player. Und die Produkte und Dienstleistungen, die benutzen wir und auch international Menschen jeden Tag. Dementsprechend würde ich das nicht abschreiben wollen. Aber ich habe vorhin zwei interessante Punkte hier bei der Diskussion mitbekommen. Das eine war natürlich, die, dass Absicherung günstiger geworden ist, weil Volatilität ein Stück nachgelassen hat und dass sie eben sich verlagert hat in Richtung Indexabsicherung. Ich habe auch beobachtet, dass eben über diese Rallye, die so ungefähr seit Mitte Oktober jetzt stattgefunden hat und ich sagte ja, dass da ein bisschen die Luft rausgegangen ist, man konnte schon sehen, dass Absicherungspreise auf Indexebene, ich habe es für den DAX speziell zum Beispiel gesehen, doch angestiegen sind. Dementsprechend war das ein Zugreifen der Investoren, trotzdem mit angestiegen. Absicherung. Das heißt, der Optimismus ist noch nicht komplett durchgestartet. Es waren die positiven Nachrichten, die haben was Gutes bewirkt, aber man war sich nicht so sicher. Und das Zweite, wo ich natürlich froh war, ist, obwohl jetzt unsere Analysten, sprich jetzt meine Wenigkeit und die Kollegen bei, bei der BNP Paribas, unterschiedliche Ansichten haben bezüglich der Gewinnentwicklung nächstes Jahr, ich bin da ja ein bisschen optimistischer, ist es trotzdem so, dass wir anscheinend die gleichen Sektoren jetzt bevorzugen. Und ich muss da einfach übereinstimmen, ich hätte jetzt auch die europäischen Banken, die Autos, auch Energie hätte ich weiterhin bevorzugt, weil da eben die Preisabschläge oder Bewertungsabschläge sind immer noch so hoch ich habe bei unserem letzten Treffen gesagt, Bewertungen sind runtergegangen, aber noch nicht günstig, weil die Risiken noch vorhanden sind. Jetzt mittlerweile bin ich auf einem anderen Schiff. Ich sage, man kann wieder zugreifen. Anleger dürfen sich bei diesen Zyklikern trauen. Abschläge sind hoch, aber ganz wichtig, Dividenden zum Beispiel. Die Dividendenrenditen sind ja auch sehr hoch. Da kriegt man teilweise bis über sechs, sieben Prozent mittlerweile. Und das wirkt ja bei Turbulenzen extrem puffernd. Zumal diese Dividenden, wie man in den Berichterstattungen ja gesehen hat, auch wirklich verdient wurden über das Jahr hinweg. Deswegen zeige ich da mehr Optimismus. Ja. Das stimmen wir wenigstens dem Punkt überein.
0: Und das also. mit dem Puffer kann man, glaube ich, wörtlich nehmen, genau. denn gerade für die Zertifikate ist es sehr wichtig, das einzubauen.
1: Absolut, ja. Dividende ist ja etwas, worauf ich verzichte tatsächlich als Investor, wenn ich ein Zertifikat kaufe. Und gleichzeitig kann der Emittent dann damit arbeiten, als ein Parameter. Und dann ist ein bisschen die Frage, wozu nutze ich eine hohe Dividende, sei es jetzt bei den Versicherern im DAX oder bei, mhm. den, hohen, bei den Autotiteln, die sehr hohe Dividenden zahlen. Da kann ich mir überlegen, okay, möchte ich damit entweder mein Absicherungsniveau nach unten ganz konservativ gestalten, und habe dann eine gewisse konservative Renditeanwartung, die ich habe. Oder möchte ich aber stattdessen eine sehr hohe Rendite haben und habe vielleicht so ein mäßiges Absicherungsniveau, was ich auf meine Laufzeit irgendwo vor Augen habe. Und das sind halt genauso die Parameter, mit denen man arbeitet. Ja, man schaut, ist die Volatilität hoch? Macht es Sinn, irgendwo Abzeitpotenzial zu verkaufen? Ist die Volatilität niedrig? Dann versuche ich eher, was zu, zu kaufen, die Abzeit zu kaufen. Und die Dividenden sind halt immer ein, ein Faktor, die eben sehr begünstigend wirken, wenn ich eine hohe Dividendenrechnung haben, kann ich grundsätzlich relativ attraktive Konditionen auf den Produkten zeigen.
0: Es ist ja immer so eine Glaubensfrage. Nehme ich jetzt die höhere Dividende und baue mir mehr Risikopuffer ein oder äh, lasse ich den Puffer wie er ist und äh, peile eine höhere maximale Rendite an? Was ist denn besser?
1: Ich glaube, das ist ganz individuell zu entscheiden. Ja, genauso wie jeder Anleger seine Laufzeit individuell festlegen will, für die er investieren will. Ähm, da kann jeder äh, das, genau das für äh, das, also sich raussuchen, was am besten ist. Und ich glaube, dazu ist eben der Zertifikatemarkt ja auch super geeignet, weil es diese Vielzahl von Produkten gibt, was manchmal ein bisschen müßig ist, sich rauszusuchen. Aber ich werde genau das Produkt finden. Wenn ich eine bestimmte Laufzeiterwartung habe, einen bestimmten Risikopuffer habe, kann ich genau gucken, okay, das ist die Rendite. Oder wenn ich meine Renditeerwartung habe, kann ich genau schauen, okay, wie tief ist dann meine Absicherung. Und äh, da, finde ich, ist der Markt schon sehr flexibel aufgestellt.
0: Was machen denn Ihre Kunden ganz konkret? Sie haben noch den Blick drauf, Kemabakci.
3: Ja, ich kann also bestätigen, wenn Volatilität runterkommt, dann wird gerne gekauft. Natürlich auch seitens der Kunden. Wir haben ja auch semiprofessionelle Kunden wie Vermögensverwalter, die dann insbesondere zur Absicherung greifen. Jetzt ist bestimmt ein guter Zeitpunkt. Anleger, äh, die nicht jetzt äh, volle Absicherung, äh, wenn das äh, den Anlegern zu teuer ist, die haben ja immer noch die Möglichkeit, ein Stück wegzugehen von dem aktuellen Niveau mit den Basispreisen. Und je weiter ich weggehe, umso günstiger äh, wird die Absicherung. Und wenn ich dann bereit bin, eben 10% Verlust zu nehmen, dann, dann kann ich meine Absicherung erheblich äh, vergünstigen. Und Anleger, die jetzt vielleicht zugreifen wollen, vielleicht eben auch bei den äh, Value-Sektoren, das heißt, die davon ausgehen, von denen unsere Analysten ausgehen, dass sie nicht mehr so deutlich fallen werden. Die könnten sich eben auch diese Seitwärtszertifikate überlegen. Da wird eben durch die hohe Dividendenrendite ein Stück weit die niedrigere Volatilität kompensiert. Und dann kann, habe ich schöne Ausgestaltungen bei Aktienanleihen, sei das nun auf eine Daimler, auf eine Allianz, eben etwas mit hoher Dividendenrendite. Da kann ich nochmal die Rendite, die ich über diese Produkte erhalten kann nochmal deutlich über das äh, Dividendenrenditeniveau äh, erhöhen, mehr als verdoppeln sogar, je nachdem, äh, welche Niveaus ich wähle. Und äh, zeitgleich kann ich zum Beispiel bei, bei Klassikern wie Aktienanleihe oder Discount-Zertifikat, äh, wenn ich tatsächlich unter dem Basispreis äh, notiere, die Aktie geliefert bekomme. Und wenn ich die sowieso kaufen wollte, dann habe ich meinen Einstieg erheblich vergünstigt oder habe eine ordentliche Seitwärtsrendite äh, dazu verdient. Bei äh, Produkten mit Barrieren, würde ich jetzt tendenziell eher den Abstand größer wählen, weil unsere Analysten eben zurückhaltend sind bei den doch recht ordentlich gestiegenen Kursen. Aber eben wenn ich nicht die Erwartung habe, dass die Kurse, die Bäume sozusagen in den Himmel wachsen, dann sind diese Seitwärtsprodukte, Seitwärtszertifikate wirklich eine interessante Alternative, vielleicht um eben diese Unsicherheit zu überbrücken über die nächsten sechs Monate, bis vielleicht der Markt wieder klarere Signale gibt.
0: Also im Zweifel doch lieber eher die Sicherheitsniveaus ein bisschen erhöhen, Absolut. das lese ich da jetzt raus. Ja. Ich bedanke mich recht herzlich für das Gespräch bei Ihnen allen, Sven Streibel von der DZ Bank, Andrea Fatih von Scope und Kemal Bacci von BNP Paribas. Also das nächste Jahr, meine Damen und Herren, verspricht ähnlich spannend zu werden wie dieses. Man kann aber nur hoffen, dass die Spannung vor allen Dingen aus positiven Dingen kommen wird.